0: 我和柳元的姻缘，是因为整个城市的倾覆而获得的。我们在苦难中相知、相携、更相爱。我希望战争永远都消亡，希望我跟柳元的爱情就像这个城市一样。永不花天地。欢迎收听读小说、听电影之《倾城之恋》第七集，作者张爱玲，电影同期取自一九八四年由许鞍华导演的同名电影。可以下去了吧。第二天早上，刘苏也不敢问柳元，因为柳元准会嘲笑他梦是心头想。刘苏这么迫切的想念他，连睡梦里他都会打电话来说我爱你。柳元的态度也和平时没有什么不同，他们照常出去玩了一天。刘苏忽然发觉，拿他们当做夫妇的人很多很多。仆欧们，旅馆里和他搭讪的几个太太、老太太，原不怪他们误会。柳元跟他住在隔壁，出入总是肩并肩，夜深还到海岸上去散步，一点都不避嫌疑。一个保姆推着孩子的车走过，向刘苏点点头，唤了一声。范先生、范太太早。早、啊。刘苏脸上一僵，笑也不是，不笑也不是，只得皱着眉向柳元睃了一眼，低声道：“不知道他们怎么想法。”叫你范太太的人不用去理他们，反而叫你白小姐的，倒不知道他们怎么个想法。刘苏变色，柳元用手抚摸着下巴，微笑道：“你可别空谈上这个虚名、啊。”刘苏吃惊地朝他望望，墓地里悟到他这人多么恶毒。他有意地当着人做出亲霞的神器，使他没法可证明他们没有发生关系。刘苏事成骑虎，回不得家乡，见不得爷娘，除了做他的情妇之外，没有第二条路。然而，刘苏如果迁就了他。不但前功尽弃，以后更是万劫不复了。流苏偏不，就算他枉担了虚名，柳元不过口头上占了他一个便宜，归根究底，他还是没有得到他。既然他没有得到他，或许他有一天还会回到他这里来，带了较优的议和条件。他打定了主意，便告诉柳原，他打算回上海去。海柳原却也不坚留，<是>自告奋勇要送他回去,去。不用了，你不是说要去新加坡吗？啊、反正吃了，再吃些也不要紧。上海还有好多事等我去办。刘苏知道他还是一贯政策，唯恐众人不议论他们俩。众人越是说得早早有句，刘苏越是百会莫辩，自然在上海不能安身。刘苏盘算着，即使柳元不送他回去，一切也瞒不了他家里的人，他是豁出去了，也就让柳元送他一程。徐太太见他们俩正打得火一般热，忽然要拆开了，诧异非凡，问刘苏。问柳元，两人虽然异口同声的为彼此洗刷，徐太太哪里肯信？在船上，他们接近的机会很多，可是柳元既能抵抗浅水湾的月色，就能抵抗甲板上的月色。他对流苏始终没有一句扎实的话，他的态度有点淡淡。可是刘苏看得出，他那闲事是一种自满的闲事。他拿稳了刘苏，跳不出他的手掌心去。到了上海，柳原送刘苏到家，自己没有下车。白公馆里早有了耳报神，探知六小姐在香港和范柳原实行同居了。如今他陪人家玩了一个多月，又若无其事的回来了，分明是存心要丢白家的脸。刘苏勾搭上了范柳园，无非是图他的钱，真弄到了钱，也不会无声无息的回家来了，显然是没有得到他什么好处。本来呢，一个女人上了男人当就该死。女人给男人当上，那更是淫妇。如果一个女人给男人当上而失败，反而上了人家的当，那是双料淫恶。哼，杀了他还嫌染污了道平时白公馆里，谁有了一点芝麻大的过失，大家便炸了起来；逢到了真正耸人听闻的大逆不道，爷奶奶们兴奋过度，反而痴痴爱爱。一时发不出话来，大家先议定了家丑不可外扬，然后分头去告诉亲戚朋友，破他们宣誓保守秘密，然后再向亲友们一个个的探口风，打听他们知道了没有，知道了多少。最后大家觉得到底是瞒不住，爽性开诚布公，打开天窗说亮话，拍着腿感慨一番。他们忙着这种种手续，也忙了一秋天，因此迟迟的没向刘苏采取断然行动。刘苏何尝不知道，他这一次回来更不比往日，他和这家庭早是恩断义绝了。他未尝不想出去找个小事，胡乱混一碗饭吃，再苦些也强如在家里受气。但是寻了个低三下四的职业，就失去了淑女的身份。那身份食之无味，弃之可惜。尤其是现在，他对范柳原还没有绝望，他不能先自贬低身价，否则他更有了借口拒绝和他结婚了。因此，刘苏无论如何得忍些时。熬到了十一月底，范柳元果然从香港来了电报。三少爷，嗯，上奶奶，什么事？啊？有封电报给六小姐的，是范柳元打来的。让我看看。那电报整个的白公馆里的人都传观过了，白老太太方才把刘苏叫去，递到他手里，只有寥寥几个字：。克莱港，船票已由通济龙办妥。白老太太长叹了一声道，道<咳>：“既然叫你去，你就去呗。刘苏就这样的下贱吗？他眼里掉下泪来，这一哭，他突然失去了自制力，他发现他已经是忍无可忍。一个秋天，他已经老了两年，他可经不起老。于是，第二次离开了家，上香港来。这一趟，他早失去了上一次的愉快的冒险的感觉。他失败了。固然，人人是喜欢被屈服的，但是那只限于某种范围内。如果他是纯粹为范柳园的风仪与魅力所征服，那又是一说了。可是内中还掺杂着家庭的压力，最痛苦的成分。朋友，请问船到了没有？船到了很久了。范柳园在细雨迷蒙的码头上迎接他，他说他的绿色玻璃雨衣像一只瓶。你的雨衣好像个药瓶。刘苏以为他在那里讽嘲他的孱弱，然而他又附耳加了一句：“你是医我的药。”刘苏红了脸，白了他一眼。柳原替刘苏定下了原先的房间。这天晚上，刘苏回到房里来的时候，已经两点钟了，在浴室里晚装。熄了灯出来，方才记起了他的房里的电灯开关装置在床头，只得摸着黑过来，一脚踩在地板上的一只皮鞋上，差一点栽了一跤。正怪自己疏忽没把鞋收好，床上忽然有人笑道：“别怕，是我的鞋子。我一直想在你的房间看月光。这间房子。”比那边看得清楚。那晚上的电话的确是他打来的，不是梦。他爱他，这毒辣的人，他爱他。然而他待他也不过如此。流松不由得心寒，拨转身走到梳妆台前。十一月尾的仙月，仅仅是一钩白色，像玻璃窗上的霜花。然而海上毕竟有点月意，映到窗子里来，那薄薄的光就照亮了镜子。流苏慢腾腾摘下了发网，把头发一角搅乱了，夹钗叮铃当啷掉下地来。他又带上网子，把那发网的梢头狠狠的衔在嘴里，拧着眉毛蹲下身去，把夹叉一只一只捡了起来。柳元已经光着脚走到他后面，一只手搁在他头上，把他的脸倒扳了过来，吻他的嘴。发网滑下地去了。这是他第一次吻她，然而他们两人都疑惑不是第一次，因为在幻想中已经发生过无数次了。从前，他们有过许多机会，适当的环境，适当的情调，柳原也想到过，刘苏也顾虑到那可能性。然而，两方面都是精瓜的人，算盘打得太仔细了，始终不肯冒失。现在这忽然成了真的，两人都糊涂了。刘苏觉得他的溜溜走了个圈子，倒在镜子上，背心紧紧抵着冰冷的镜子。柳元的嘴。始终没有离开过他的嘴，他还把它往镜子上推，他们似乎是跌到镜子里面另一个昏昏的世界里去了，凉的凉，烫的烫，野火花直烧上身。